0: gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist der Podcast der Herzen. Wir gegen Corona von der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Suse Schumacher. Ich bin Psychologin, Coachin und Gefährtin und mir gegenüber sitzt der charmante und charismatische
1: Hajo Schumacher, wir haben heute zum ersten Mal äh, die Rollen gewechselt. Hat sie super gemacht, oder? Sie hat es immer so mit so Handbewegung? Nein, mach du und so. Ich finde das großartig. Du musst mich jetzt noch fragen. Wie waren ja. deine letzten 24 Stunden, Schatz?
0: Jetzt wollte ich dich das doch ha. fragen. Na gut, okay. Meine letzten 24 Stunden waren ja unter anderem mit einer kleinen Laufeinheit, Joggingeinheit im Park mit dir. Mhm. Äh, Im Tiergarten. Das fand ich... Ähm, letztendlich sind wir gar nicht geschockt, sondern wir haben dann auf der Wiese irgendwelche Stabis, also Stabilisierungsübungen gemacht, was dazu geführt hat, dass mir heute zwischen den Schulterblättern was verklemmt Autopäden ist. Unter den
1: Zuhörern sind. <lacht>
0: ähm, aber worüber ich mich wirklich gefreut habe, unser Sohn hat sich so über die Maulwurfskuchen gefreut, dass er gestern Abend dann gleich einen machen wollte und sehr akribisch in der Küche zugange war. Jetzt habe ich allerdings heute Morgen gesehen, dass zwar alles vorbereitet war und der Kuchenteig auch gebacken ist, aber die Creme, die da reinkommt, ja, ist ich, verschollen. Ich nein, mache nein, mir die ernsthafte nein, Sorgen. Nein,
1: nein, nein, keine Sorge. Die, die Creme gibt es, äh, beziehungsweise die Versuche gab es, aber offenbar hat das mit dem Sahneschlagen, wir verfügen nicht über einen Krups 3 mix und wir haben so ein Handrührschlaggerät und da ist es, glaube ich, irgendwie gescheitert. Es passieren Dinge nachts. Es passieren Man muss Dinge zu unserer Sporteinheit auch Folgendes sagen. Es ist ja verboten, in der Sonne zu liegen. Und deswegen haben wir eine neue Sportart erfunden, nämlich Cop Corona. Stabis, immer wenn die Polizei vorbeifährt, sind wir blitzartig in irgendeine Sportfigur, so Rückenstütz, Seinstütz oder haben Bauchmuskelübungen gemacht oder so, bis die ähm, Polizisten dann weitergefahren sind. Äh, das haben aber nicht alle auf der Wiese gemacht. Insofern scheint dieses nicht in der sonne League gebot nicht von allen eingehalten zu werden.
0: Ja, ich habe hab ja schon gedacht, das laufen ein paar Leute auch einfach, in, so wie wir, ne, in irgendwelchen Jogging-Klampen. Rum, damit sie ein Alibi haben, um im Park zu sein. Das, ähm, ja.
1: Aber generell kann man sagen, die Leute haben sich wieder echt vernünftig verhalten. Ja, oder? total. Es war
0: auch die Polizei ich fand die Polizei auch entspannt und freundlich und wirklich ganz angenehm, so wie es dem Wetter auch angemessen ist, finde ich.
1: Ich hatte gestern zwei schöne Erlebnisse, weil es zwei Anrufe waren von alten und sehr alten Freunden, die auf ganz unterschiedliche Weise mir zu verstehen gegeben haben, dass sie Wert legen auf, auf ein Gespräch mit mir oder es ist keine Details, aber es war einfach warmherzig.
0: Ich hatte übrigens, ich habe darüber noch nachgedacht, weil du ja mir gestern erzählt hast, dass es vor allen Dingen alte Männer sind, die irgendwelche bösen Leserbriefe schreiben oder E-Mails schreiben. Ich habe an über Folgendes nachgedacht. Was passiert denn eigentlich, wenn wir ähm, die ganze Zeit zu Hause sind? Letztendlich, was denkst du, wir werden gnadenlos auf uns selbst zurückgeworfen. Und jeder
1: es gibt, Eine kluge ich, Frau hat gesagt, von der Reise im Außen geht man jetzt in die Reise ins Innere. Genau, und das, das heißt war du?
0: eins meiner ersten, ich glaube das war sogar im ersten Podcast und eine Reaktion ist natürlich nach außen zu gucken, weil dann muss ich mich nicht selber mit mir selber beschäftigen und kann mich über andere ärgern und du weißt, es gibt diesen äh, entweder Fliehen oder Angriff Modus und das ist dann eindeutig so ein Angriff Modus, ja, ich muss mich nicht mit mir selber beschäftigen, also also ähm, beschäftige ich mich mit irgendwem anders und darüber ärgere ich mich und dann muss ich schreiben und dann geht es mir besser. Also betrachte das doch vielleicht eher so mh. als jemand, der, äh, der da eine gute Projektionsfläche
1: ist. Aber ich glaube, die Projektionen sind ja genau der Punkt. Also worüber rege ich mich im Außen auf? Natürlich über Dinge, die mich triggern. Warum triggern sie mich? Weil irgendwas in mir... Äh, unruhig wird. ja. Also wenn jemand was weiß ich, zum Beispiel die Zeitung als Bühne hat, um irgendwas zu erzählen, dann ist jemand, der meint, der hat auch ganz viele tolle Sachen zu erzählen, zum Beispiel neidisch oder so und findet, findet dann andere doof, die sich angeblich produzieren und wirft denen das vor, wo sie es auch gerne selber machen würden. Trotzdem, ich möchte noch einmal ganz kurz zum gestrigen Thema Männer und ihr Heldenfimmel. In meinem Männerbuch habe ich auch ähm, ein relativ langes Kapitel Darüber, warum, Männer, warum es Männern so schwer fällt, in ihre Gefühle zu gehen. Diese mhm. Abkapselung, dieses Abschotten von den eigenen Gefühlen. Also Männer haben eigentlich nur ein Gefühl und das ist Gewalt in sehr unterschiedlichen Darreichungsformen. Das kann verbale Gewalt sein, indem ich dich beschimpfe, das kann auch körperliche Gewalt sein, das kann Zynismus sein, das kann Gewalt gegen sich selber sein, indem man sich ein Marathon-Training verordnet, was man eigentlich gar nicht aushält, den Körper überfordert. Ähm alles andere, Angst, Wut, ja, Wut geht auch noch, aber Angst, Unsicherheit oder auch Bedürfnisse wie Liebe oder sowas, ähm, das ist Männern relativ früh ausgetrieben worden, zum Teil auch wegen dieses Heldenfimmels. Ne? Jungs weinen nicht, wenn es wehtut, noch ein Meter und, und, und. Und die in dieser Zeit, in dieser Corona-Zeit, wirst du natürlich in einen wahnsinnigen Kessel von Gefühlsmix geworfen, alles mögliche und wenn du dich dann nur mit Gewalt äußern kannst, dann bist du halt aggressiv gegen andere, zum Beispiel mit Leserbriefen.
0: Ja, ja, genau, das meine ich ja. Gut. Ich finde da übrigens ähm, immer dieses Zitat von Viktor Frankl ganz schön, also Viktor Frankl war ja auch ähm, Psychologe, ähm, jüdisch ähm, im KZ auch, der hat gesagt, zwischen Reiz und Reaktion liegt ein Raum, in diesem Raum liegt unsere Macht zur Wahl unserer Reaktion. In unserer Reaktion liegt unsere Entwicklung und unsere Freiheit. Das heißt, ich kann Schlau. jedes, ja, natürlich, ich kann äh, immer selber auch entscheiden, wie ich reagiere und ob ich wirklich dem ersten Impuls folgen muss und dann so einen bösen Brief äh, schreiben muss oder ob ich nicht eine Nacht drüber schlafe und dann geht's das, schon das wieder. Das
1: unterscheidet Menschen womöglich vom Pavlovschen Hund, dass wir nicht dem Reflex sofort folgen. Genau. Ja, stimmt aber nicht ganz, weil Verhaltenspsychologen, siehe Facebook, siehe die Likes bei Facebook, die haben sich genau dieses, diesen Mechanismus zu eigen gemacht. Ich sehe ein Like auf meinen Post und habe sofort wie beim Hund ein kleines, einen kleinen Dopaminschub, ein Glücksgefühl. Ja, und sich, und da zwischen dem gesehenen Like, das gleichzeitig das Dopamin ausschüttet und dem Gefühl, ich muss jetzt mehr davon haben, da zwischen diese Pause zu machen und nachzudenken und zu reflektieren, ist wahnsinnig schwierig.
0: Das Nachdenken ist sicherlich schwierig, da hast du völlig recht, aber äh, es ist nicht unmöglich. Also beim Hund wäre es unmöglich, weil der würde irgendwie Futter sehen und dann würde er anfangen zu sabbern. Das haben Menschen nicht. Och, ich, ich habe, habe übrigens eine unmoralische Frage für dich ich heute. Ich auch eine. Nein, heute darf ich mal. Als das mit dem Coronavirus losging, ähm, hat die Wissenschaft sich ja auch rangesetzt und es gibt so Menschen, das sind mathematische Epidemiologen. Mhm. Zum Beispiel Ferguson, der in England forscht. Und meine Frage ist, darf ein Staat nach einer... Computersimulation, die den Verlauf der Covid-19-Pandemie vorhersagen will, seine Politik ausrichten.
1: Äh, wenn überhaupt, dann höchstens zeitlich begrenzt. Weil diese Modelle, von denen wissen wir, wenn nur ein Kle eine Zahl, ein Komma, irgendwas nicht ganz sauber ist, ist das ganze Modell zum Teufel. Insofern ist das schon eine ganz schön schwierige Sache. Wenn du ein Modell hast, was etwas gröber ist, was weiß ich, flatten the curve, du musst das oder das machen, um die Zahl der Neuinfektionen zu senken, dann ja. Aber ich glaube, je präziser dieses Modell Handlungsanweisungen vorschreibt, desto äh, komplizierter ist es. Meine ja. Naja,
0: Tra immerhin, oh. immerhin, stopp, 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 hat äh, Herr Ferguson ja hingekriegt, dass ähm, er vorhergesagt hat mit seinem Modell, dass es mindestens 500.000 Todesfälle in Großbritannien oder 2,2 Millionen in den USA geben wird und daraufhin haben Boris Johnson und auch unser Herr Trump sofort reagiert. Also das war dann der Moment, wo die reagiert haben. Vorher war ja so in etwa ja, ist ein Schnupfen und wir
1: deswegen hätten sie schon früher reagieren sollen, weil es schon früher Modelle gab, nach allem, was man aus China, aus Heinsberg, aus Italien wusste, ist letztendlich in Großbritannien oder USA nur mit Zeitverzögerung das angekommen, was ja vorher schon passiert ist. Das ist ja das wirklich Bizarre an dieser Krise. Du konntest ja ablesen in anderen Ländern, was ungefähr passiert. Insofern war es nicht so schwer, insofern war es auch ausgesprochen riskant, unter anderem von Boris Johnson zu sagen, hey, ich schüttel noch Hände und das macht doch alles gar nichts und ich mache noch ein paar Späße, Dies dieser Boris Johnson liegt jetzt auf der Intensivstation. Ja, Und das ist meine moralische...
0: Gute Besserung, oder?
1: Da sind wir genau bei der, bei der moralischen bzw. unmoralischen Frage. Darf ein Comedian jetzt über Boris Johnson Scherze machen, weil der ja vorher auch Scherze gemacht hat? Darf man gleiches mit gleichem zurückzahlen bei einem, der auf der Intensivstation liegt? Im Sinne von Meinungsfreiheit darf man das. Satire darf alles, Kurt Tucholsky.
0: Ja, ich finde schon, dass Satire alles darf, aber es ist die Frage, ob das, ähm, ob das jetzt nicht ein bisschen geschmacklos ist in Zeiten, wo jemand auf einer Intensivstation ist, finde ich.
1: Das finde ich eine sehr weise Antwort. Satire darf alles, aber Satire muss nicht alles weil es gibt so einige Posts auch in Großbritannien, die die relativ viele, also so Zehntausende von Zustimmungen haben, die dann so sagen, ja guck mal, hast du es auch nicht anders verdient, du alter du Alter Klops. Und ich muss sagen, das tut mir egal, Boris Johnson hin oder her, was ich von dem politisch halte, ich, es sträubt sich was in mir, da jetzt billige Scherze zu machen. Mhm. Ähm. Eine, eine, ein weiteres interessantes Thema ist für mich alte Konflikte, die jetzt aufbrechen, archaische Konflikte und da ist für mich der Stadt-Land-Konflikt ganz extrem.
0: Archaisch, das hört sich aber richtig nach.
1: Äh es, gibt, es gibt in der politischen Theorie die Theorie von den Cleavages, also der Cleaver ist das Metzgerbeil, mhm. das heißt die richtig scharfen Trennungen in einer Gesellschaft und eine Trennung war früher zum Beispiel protestantisch-katholisch, mhm. die, die haben, ich meine, hey, der 30 Krieg war ein großes Teilen Religionskrieg oder zumindest Religion wurde missbraucht, um irdische Macht zu sichern. Inzwischen hast du diesen, diesen Keil zum Beispiel zwischen Christentum und Muslimen. Insbesondere seit 9-11, egal was wir davon halten, aber es ist so. Und einer dieser ähm, Konflikte gibt es zum Beispiel auch zwischen Arbeitnehmern und Arbeitgebern, ne? deswegen Gewerkschaften und all sowas. Mann-Frau ist auch so ein klassisches Ding, ne? deswegen äh, äh, gibt es den vernünftigen Feminismus, der das versucht. So, und Stadt-Land ist auch stadt sind immer die reichen Klugscheißer, diese viel mit Kunst und Tralala machen und auf dem Land, das sind immer die hart arbeitenden, die die Städter ernähren und äh, die rackern und 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 die Städter verachten die Landbevölkerung und die Landbevölkerung verachtet die Stadtbevölkerung. Das ist historisch immer so gewesen. Und jetzt hast du diese interessante Entwicklung, dass die Zweitwohnsitze in Mecklenburg, in Brandenburg angefeindet werden. So von wegen, hey Städter, haut ab, wir haben hier weder Platz noch Zeit, uns um euch zu kümmern, wenn ihr krank werdet. Also diese dieses Vertreiben von den von den Ferienwohnungen, das scheint in einigen Teilen so in eine gewisse Feindseligkeit umzuschlagen, höre ich jedenfalls von Leuten, die sich nicht mehr so richtig wohlfühlen. Auf ich ihrem nehme Landsitz. an,
0: das ist ähm, eine Feindseligkeit, die es vorher vielleicht auch schon gab und genau. die sich jetzt einfach nur noch mal deutlicher zeigt, weil eben auch ähm, bestimmte Läden, Geschäfte zu haben und diese Zeit jetzt gerade so ist, wie sie ist. Mir fällt dazu ein, ähm, eine... Frau, die ich kenne, die gerade in Goa festsitzt und die ähm, über Facebook darüber berichtete, wie in Indien auf einmal ähm, die ganzen Läden geschlossen haben und die ganzen Backpacker, die dort in kleinen ähm, Apartments sitzen, aber da auch ohne Kochen und so, die eigentlich abhängig sind von den Restaurants und den Läden, ähm, plötzlich kein Essen mehr hatten und ähm, richtig ein paar Tage fasten mussten. Du
1: hast es ja auch von unserer Freundin Leonie erzählt, die auf einer thailändischen Insel sitzt und da wurde auch dicht gemacht. Also alle die, die vom Festland auf die Insel kommen, dürfen nicht mehr anlanden, weil die Angst besteht, dass die das Virus mit rüberbringen.
0: Das Verrückte ist ja, in solchen Zeiten, wo dann plötzlich so ein Mangel herrscht, wird, wird glaube ich jedem ähm, bewusst, wie, wie kostbar es ist, zu essen und dass wir, in was für einem Luxus wir leben, dass hier immer alles verfügbar ist. Ich meine, letztendlich, ähm, ich habe ja, habe ich dir ja erzählt, in einem Buch gelesen über den Zweiten Weltkrieg in Ostpreußen, wie da die Versorgung war und zwar ist das von einem Arzt geschrieben, das fand ich ganz interessant, ähm, der darüber schreibt, was er so im Krankenhaus erlebt, aber eben auch, wie die Versorgung da vor Ort ist und wenn man das alles liest, dann kann man eigentlich nur sagen, wir leben hier nach wie vor im Paradies. Okay, wir müssen uns ein bisschen einschränken, aber das ist nichts gegen das, was ähm, das ist vielleicht ein blöder Vergleich, aber ähm, schon mal hier auch passiert ist, nämlich, dass man nicht wusste, wie man morgen sein, seine Kinder satt kriegt.
1: Das sind aber echt andere Umstände, ja? weiß, wenn man selber einen Krieg Umstände anfängt sind. und dann hier bibbernd sitzt, weil die Rote Armee jetzt auf einmal kommt. Das ist total interessant. also ich mein Maulwurf Kuchen. als ich die Backmischung aus Lichtenrade holte und die Hausnummer suchte, verfolgte ich tatsächlich ein Gespräch über einen Gartenzaun von zwei deutlich alten Menschen. Und die hatten offenbar vorher noch nicht miteinander geredet, wohnten aber so in einer Ecke, weil der Mann ging mit dem Hund und die Frau stand auf der anderen Seite des Gartenzauns und machte irgendwas im Garten. Und dann fingen die an sich auszutauschen, ja, das ist ja fast wie im Krieg, was sind sie denn für ein Jahrgang? Und sie sagte 44 und er sagte 40. Das heißt also, den Krieg haben die so ganz bewusst eigentlich gar nicht, naja, doch mit 40, also Jahrgang 40 schon, mitbekommen. Aber es ist total interessant, dass diese 70 oder über 70 Jahre zurückliegenden Kriegserinnerungen auf einmal. So, so wieder hochkommen. Und das zeigt natürlich auch, dass unsere Generation und unsere Kindergeneration auch so eine existenzielle Krise nie, nie, nie erlebt haben. Also gut, einmal Tschernobyl, einmal, ja gut, bei 9-11 hatte ich auch so einen, kurz den Eindruck so hoch, äh, das fühlt sich aber komisch an. So und jetzt eben das. Aber selbst Klopapier ist verfügbar. Man kann sich alle Leckereien für Ostern nach Hause liefern lassen. Es ist wirklich Luxuskram. Wenn du das Geld hast. Natürlich, wenn du das Geld hast. Völlig klar. Also Ich will das auch nicht Ich will das auch nicht runterspielen. Aber es ist ja nicht so, dass wir hier sitzen, nichts zu essen haben und jetzt für die goldene Taschenuhr von Opa beim Bauern sechs Eier eintauschen. Oder so diese Geschichten. Mhm. Also insofern glaube ich, ist es Eben auch eine Krisensimulation für einige Leute. Ne? Heute darf ich eine Karte ziehen, weil wer nicht anmoderieren darf, darf eine Karte ziehen. Ich ziehe die Karte, oh, Wissensdurst hatten wir schon, die schmeiße ich wieder rein. wie kommt Du, die vielleicht
0: in? passt die heute auch.
1: Nee, ich finde, wenn wir die schon mal hatten, hier Feiern. Feiern. <lacht> feiern. Was fällt dir zu feiern? Wir hatten doch gerade
0: eben schon, das Thema passt doch eigentlich ganz gut zu dem, was worüber wir gerade eben geredet haben. Eigentlich können
1: wir feiern, dass es uns so gut geht und
0: dass ähm, alles hier ähm, nach wie vor vorhanden ist und man auch alles bekommt, wenn man möchte.
1: Ich möchte darauf hinweisen, dass es ein goldenes, schlankes hohes Wahrzeichen äh, eher im Westteil der Stadt Berlin gibt und eine größere Grünanlage drumherum. Und es könnte sein, dass wir am Karfreitag um 18 Uhr dort gemeinsam Yoga machen, so wie wir das äh, gestern schon mal angeübt haben. Natürlich wollen wir überhaupt nicht, dass Leute bei uns in der Gegend sitzen. Aber wenn jetzt zufälligerweise jemand mit einer Kerze und einer Flasche Rotwein sich dazu gesellt und auch Yoga macht, dann würden wir nichts dagegen einzuwenden haben. Du weißt, worauf ich hinaus will.
0: Ich sag da jetzt nicht zu. Ich sage nur so Partypläne. viel, wir sind noch beim Feiern. Ähm, man kann ja auch vielleicht erstmal kleinteilig heute sagen, ich feiere heute den Tag. So, als ob es mein Geburtstag wäre. Wie feiern also ich wir feiere, den? dass ich, äh, ich werde mich vielleicht gleich mal auf die, auf den Balkon stellen und Klatschen, meine, meine ähm, Blumen anschauen und die feiern. Ich werde meine Familie feiern und mich selber am allermeisten. <lacht> Nein, ich mache mir Musik Schatz. an und <lacht> ich guck mal, was jetzt steht, ähm, was das Buch sagt. Das Buch sagt, siehste, nimm dir Zeit zu erkennen und zu ehren, was dir wichtig ist. Freue dich, hab Spaß am Leben und genieße das Fest.
1: Okay, wir genießen das fest, aber das vorher möchte ich noch eine Fachfrage in die Runde stellen. Kann man Alexa, also diese sprachgesteuerten Geräte, so programmieren, dass sie anfangen zu bellen, wenn jemand an den Kühlschrank geht? Ja.
0: Ist das eine unmoralische Frage? <lacht> Nein, das ist eine,
1: eine Selbstschutzfrage, weil ich finde, die Sportklamotten spannten etwas gestern. Ja, das stimmt leider. Ein Lied mit N.
0: Ein Lied mit N habe ich nicht, aber ich habe eine ähm, Ach komm. einen Vornamen von einer Sängerin, die leider nicht mehr lebt, Nina Simon. Äh, und was ist mit Nina? Ne Nena? Nena? Ja, Nina. Oder Stimmt. Crosby
1: Stills Nash Young. Also du meinst nur Nash. <lacht> Nur Nash, ja, aber das ist nicht so richtig N. Aber was ist mit einem 99 Luftballons? Hey, von Nena, wir haben Doppel-N. Ja, perfekt. Ist, nicht, ist jetzt nicht so mein Lieblingsstück von Nena. Und wir grüßen Rolf. Wir grüßen unbedingt und Rolf, Rolf. Und zwar ja. Rolf W. und Rolf B. Alle, alle Rolfs. Alle Rolfs. <lacht> so, gut. das war's für heute. Tschüss. Wir umarmen euch. Tschüss.
0: Wir gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner
1: Morgenpost. Ein Podcast von Funke.